1: Sim. É, 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 é impressionante como... É, só para a, gente, para a gente ter assim uma ideia. Normalmente os humanos têm no, no cérebro aquela parte que serve para, para o nosso olfato. De uma forma geral, essa superfície tem de 5 5 quadrados, basicamente. Os nossos cães conseguem atingir até 150 quadrados de superfície dedicada ao olfato. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles conseguem identificar cheiros a 100 milhões de vezes mais baixos do que nós. Ou seja, eu, nem, eu, nem, eu não tenho imaginação sequer para conseguir perceber o que é isto em números, não é? Só sei que são, são números muito grandes. Uh, e, e por muita tentativa, porque já houve, de fazerem narizes eletrónicos. Ou seja, robôs que tenham narizes que consigam detectar odores nunca se conseguiu fazer uh, à semelhança e à eficácia dos nossos cães.
0: Ou seja, nenhum engenho criado por humanos consegue ser superior àquilo que foi criado pela natureza?
1: Não, neste momento até neste momento não. Alguns robôs podem ter alguma utilidade por ter uma câmara também acoplada, mas, muito sinceramente, podemos pôr uma câmara no nosso, nos nossos cães para, para também filmar, se for necessário. Às vezes, por entrar em, em certos túneizinhos, buraquinhos mais difíceis, ok, o robô tem essa vantagem, uh, apesar de ficar preso também com muita facilidade lá dentro. Bem, mas o que eu quero dizer com isto é que, numa situação semelhante a estas, e, e reparem, eu não tenho dados suficientes sobre o caso concreto, para poder fazer uma análise exaustiva disto. Mas uh, os cães que, que nós chamamos de cães da busca, uh, uh, de uma forma geral, são cães que usam o nariz, mas que depois cada, podemos ter vários cães com especialidades concretas. Okay? Nós podemos ter cães que, por exemplo, uh, fazem uma busca de odor humano em geral, ou seja, eles não vão procurar um odor de, de uma pessoa concreta, um, vão procurar um odor geral de um humano e encontram um humano que esteja escondido ou que esteja uh, debaixo de uma moita ou preso em qualquer local. Esse é mais generalista, usa aquilo que a gente chama a busca por venteio, levanta o nariz no ar e, pelo vento, vai acabar por Aqui há uma, uma coisa muito importante também, é que não, pode, não podemos usar... Oh, Normalmente não usamos cães para detectar adultos que também detectem crianças, ou pelo menos isso tem que ser treinado, porque o odor é diferente. Okay? Um, uma criança tem um odor diferente, e aqui temos um bebê, neste caso, uhum. tem um odor diferente de se fosse um adulto. Portanto, se for um cão que só faça busca de adultos, por exemplo, pode facilmente ignorar
0: uma criança. Certo, é, uh, é fascinante como até essas diferenças não existem e é necessário fazer um treino de forma completamente. diferente.
1: Uh, isso, as diferenças raciais, um, um, um cão também, nas várias raças humanas, as buscas são diferentes, uh, porque os odores são diferentes, as questões culturais de alimentação de várias populações que faz com que o odor também seja diferente. Portanto, há uma série de problemas, norzinhos, uh, por exemplo aquilo que a gente está habituado a chamar os cães pisteiros, os cães pisteiros são aqueles cães que a gente dá-lhes um odor concreto e eles depois vão põem o nariz no chão e vão procurar esse odor Aquilo que
0: costumamos ver nos filmes, não é? E nas séries Sim, de investigação pronto,
1: pronto. Uh, isso, isso é outro trabalho e muitas das vezes tem que ser a combinação de vários cães a trabalhar no mesmo, no mesmo local, no mesmo cenário, para ter os melhores resultados possíveis. Por exemplo, aqui neste caso a gente sabia quem é que andava à procura. Então nós poderíamos usar um autor concreto para que um, um cão pisteiro pusesse o, o, o focinho no chão e fosse procurar o trajeto de, 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 de Noa neste caso. Por exemplo, podemos depois ter outro nível, outro nível que é, são cães que também fazem a busca por odor específico, portanto também iriam procurar o odor de Nula, neste caso, mas... Em vez de pôrem o nariz no chão, não. Levantam o nariz e vão pelas várias superfícies, até inclusivamente às vezes é útil para uh, detectarem odores dentro de carros. Imaginemos que uh, uma criança é raptada num carro, uh, nós podemos tentar perceber se essa criança se deve nesse carro, por exemplo, porque eu pode discriminar esse odor. Ou seja, nós hoje em dia temos uma capacidade, uma inteligência canina tão grande. Uhum. Temos uma, uma, uma capacidade cerebral e cognitiva. E eu, às vezes as pessoas acham que eu, que eu exagero quando falo nestas coisas, quando falo de inteligência de cães, uh, mas nós temos estas capacidades que nós próprios às vezes temos dificuldade de entender, porque para nós... Imaginem, se eu vos disser que um cão, por exemplo, quando cheira, cheira um, um odor no ar, consegue desenvolver no seu cérebro um mapa mental baseado nos diferentes odores e nos trajetos dos odores que fazem à volta de, uma, de um obstáculo, por exemplo. Uh, ou seja, eles nem sequer precisam de olhar, de ver, para conseguir desenvolver este mapa cerebral. Para mapear,
0: certo. ou oh, Nuno, há, há aqui raças que são mais aptas para este tipo de trabalhos ou, ou não? Qualquer cão pode ser treinado para fazer um trabalho deste género?
1: Enfim, teoricamente, qualquer cão pode ser treinado para este género. Uh, as raças têm uma vantagem, neste caso, é que uh, como há raças com maior apetência para, que ao longo da, dos, das décadas foram desenvolvidas mais com essa intenção, então torna-se mais fácil e mais provável que, é que a gente consiga desenvolver. Dizer, tradicionalmente, o, o, os cães polícia, é? A gente, os Rexes e os maxes desta vida. É, o pastor alemão, uh -huh. Os malinois. Uh, que são os pastores é uma variedade dos pastores belgas uh, por exemplo os labradores para para o odor são ótimos mas os cókeres também por exemplo apesar de tradicionalmente não pensar tanto neles uh, tudo que, o por excelência, quando a gente pensa em odor, pensa naqueles cães grandes que têm um focinho gigante, orelhas grandes, que são os bloodhounds, não é? Parecem assim uns passeandes maiores. que uh, Realmente eles foram principalmente desenvolvidos para usar o nariz. Por isso é mais fácil treinar. Agora, qualquer rafeirinho, qualquer uh, uh, outro cão ou outras raças podem-se também desenvolver. Uh, e podem até ser um excelente exemplar nesse sentido.
0: E muitos têm avançado também no treino dos, dos cães para, para este tipo de, de técnicas, certo, no, nos sim, últimos sim, anos? Certo.
1: Nós cada vez sabemos mais sobre o assunto. Cada vez mais há estudos que, que nos leva a perceber como é que eles envolvem estes conhecimentos. Uh, e, 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 essas, e depois associada a estes estudos, vêm as técnicas para treinar, as técnicas para formar e educar estes, estes cães, que são cada vez mais desenvolvidas. São muito baseadas na boa na, no impresso, na motivação na automotivação do próprio cão, okay? é impossível nós obrigarmos um cão a fazer um bom trabalho. É impossível. Ele tem que gostar, ele tem que, que querer fazer. Caso contrário, é como aqueles miúdos que são obrigados a fazer qualquer coisa e que vão fazer o um mínimo uh, só para, para a gente se calar e não, e não, não chatear mais.
0: Portanto, tem de ser um cão com sentido de missão também quando, quando encara este tipo de, de situações. O Nuno, nós ficaríamos a tarde inteira a falar sobre isto porque o assunto <risos> é muito muito interessante. Espero que regressemos a este tema pelos melhores motivos noutra, noutra ocasião também. O Nuno Paixão é médico veterinário e está todas as semanas na Rádio Observador no Pet Radio. Muito obrigada, Nuno. Até para a semana.
1: Obrigado. Até para a semana. Um abraço. É.
0: Rádio Observador